0: donde encenderemos todos tus sentidos y haremos volar tu cerebro Brain On con Valeria Salvo. Comenzamos Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición más de Brain On Podcast. Yo soy Valeria Salmón, porque Brain On, después de la cotorriza, es el podcast más escuchado en México, América Latina y el mundo, porque si no me echo porras yo... ¿Quién me echa porras? Así que si quieres echarme porras, dale like a mis redes sociales, mándame un mensajito si quieres tocar algún tema. Me encuentras en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales como Brain on Podcast, también Cabina Digital y Valeria Salmón. Dale ya, entra like para que confirmes que soy el podcast más escuchado en México por mi familia, aunque sea. Amigos, el día de hoy traigo un tema muy, muy padre y yo sé que a mis redes escuchas les va a encantar. Vamos a hablar de la crisis de los 30. Esta crisis que nos da cuando nos acercamos a los 30 años o cuando ya estamos pisando el tercer piso o cuando ya pisamos el tercer piso o cuando ya entramos en este viaje de la crisis de los 30. Cuando llegaste a los 30 o casi llegas a los 30, regularmente sientes que tu cuerpo ha cambiado, sientes que las desveladas ya no son igual. Que la cruda te dura todo el mes, o e incluso ya no tomas porque piensas en la cruda que te daba a dar. Pues bienvenidos a los crisis de los 30. Hoy en Brain On hablaremos de los treintones, sus crisis, sus achaques, sus dolencias, los remedios, sus malestares, todo. ¿Estás cerca de cumplir 30 años o ya los has cumplido y te preocupa pasar por la crisis de los 30? En realidad, aunque tenga esta definición, no significa que al llegar a los 30 tengamos sí o sí que vivir en crisis. En primer lugar, tenemos que entender a qué nos referimos cuando usamos el término crisis. La definición que podemos encontrar en la Real Academia de la Lengua Española es Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación o en la manera en la que son apreciados. Esto quiere decir que una crisis es principalmente un cambio. Hay personas que gestionan o aceptan mejor los cambios que otras. Según las capacidades innatas o adquiridas, sabremos gestionar mejor o peor los cambios a los que nos tengamos que enfrentar a lo largo de la vida. Actualmente, las generaciones que nos encontramos cerca de los 30, sea que ya los hayamos cumplido o estemos cerca de ellos, Vivimos una situación de incertidumbre constante, tanto económica, social, espiritual, de valores, de todo. Esto nos lleva a estar constantemente replanteándonos el estilo de vida, las metas o objetivos que queremos alcanzar. A todo esto tenemos que sumarle la presión con la que hemos crecido. En general, desde pequeños se nos dio todo lo que nos padre, nuestros padres se habían visto privados educación, estabilidad económica seguridad de un camino a seguir que en este caso pues sería como el correcto que es estudias, trabajas consigues un trabajo, un matrimonio tienes hijos, sigues con tu vida eres feliz y nos hemos visto empujados a tener que ser lo que ellos no pudieron en algunas ocasiones nuestros padres reflejan sus 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 problemas, sus, sus deseos, sus anhelos en, en sus hijos. Esto sobrecapacitándonos con títulos y estudio que en muchas ocasiones no sirven ya que no se cuenta con la experiencia laboral necesaria, tanto profesional como resolutiva ante una realidad laboral. Hay veces que nos damos cuenta que un título no lo es todo, que cuando llegas a cierta edad, vale más la experiencia profesional que puedas adquirir que el título universitario en sí. Pero esto lo vamos aprendiendo con la edad. Nos centramos en capacitarnos porque nos dijeron que ese era el camino para conseguir un empleo estable, lo que sea que eso signifique. Y entonces, con un empleo estable, tendríamos la economía suficiente para poder hacer una vida independiente. Y que de esta manera alcanzaríamos la felicidad. Insisto, lo que sea que eso signifique. Pero esto, con el pasar de los años, no fue así. Estudiamos licenciaturas, maestrías, doctoratos, cursos, especialidades. Y con suerte, y a veces no, acabamos la formación, nuestra formación académica, casi al cumplir los 30 años. Con esperanzas entramos al mundo laboral cada vez más cruel y exigente y despiadado con las capacidades emocionales humanas. Nos convertimos en simples piezas de empresas que usan la vitalidad que podemos aportar con la juventud que tenemos. Nos explotan, nos exprimen a nosotros y a nuestros conocimientos y también nuestra vida social y personal. Pero llega un punto en el que vives trabajando en el que no sabes cuándo vives y cuándo trabajas además de todo esto mata nuestra capacidad de sentir y nos sumergen en ciclos de estrés y ansiedad constantes no sé si a ustedes les ha pasado que llegan a un punto de estrés permanente en su trabajo y de ansiedad permanente en su trabajo que ya no sabes diferenciar cuando cuando es una cosa o cuando es la otra Además de esto, la parte económica en pocos casos se compensa con el esfuerzo físico y mental que esto lleva, los años y el gasto que hemos hecho para nuestra formación. ¿No les pasa también que están en ese trabajo que paga poco pero tiene mucha experiencia laboral? ¿No les pasa también a los treintones que tienen ese trabajo que les encanta pero que no les deja remuneración económica como ustedes quisieran. ¿No les pasa también ahora en la pandemia que decidieron ser emprendedores y llega un punto en el que la remuneración económica no es lo que esperabas, no es lo que quisieras? Todo esto va encaminado a si vale o no vale la pena buscar ese trabajo que te dé la estabilidad económica que todos nos han obligado a buscar o, el, o la simple forma de vida te obliga a buscar esta estabilidad económica. Pues llegando al punto, resulta que aunque tú no lo creas y creas que todos estos achaques y que todos estos pensamientos son locuras e ideas tuyas, Resulta que un estudio realizado por Oliver Robinson de la Universidad de Greenwich en Londres revela que mucho antes de cumplir los 50 sufrimos de una crisis previa por cierta particularidad de síntomas, inseguridades, depresión, soledad. Y esto ocurre nada más y nada menos que alrededor de los 30 años. ¿Cuándo los adultos sentimos la presión de triunfar antes de cumplir 35 años? ¿Te suena esto? Según el investigador, normalmente esta crisis atraviesa fases. Primero, el adulto joven. Se siente atrapado en sus opciones, siente un fuerte deseo de cambiar, decide dejar su trabajo o su relación sentimental de años y probar nuevas experiencias y finalmente recuperar el control y empezar una nueva vida más centrada en sus intereses y sus valores. Robinson dice que esta crisis es positiva y que el 80% de los sujetos, cuando mira hacia atrás, se alegra de las decisiones que tomó entre los 30 y los 35 años. De acuerdo con el estudio que se ha presentado en la Conferencia Anual de Sociedad Psicológica Británica en Glasgow, el estrés en el trabajo, las relaciones de pareja, y de amistad y sobre todo las expectativas de la sociedad son los principales factores que desencadenan este conflicto interno que todos los treintones tenemos además este estudio concluye que los sujetos más vulnerables son adultos con educación superior con fuertes deseos de tener éxito y con un concepto idealista con respecto a cómo debería de ser nuestra vida así que si tú te sentaste en algún punto antes de cumplir los 30 o ahora que tienes 30 o como yo ya los 31 a pensar qué quiero de mi vida, por dónde voy voy bien, esto es lo que me hace feliz. Incluso algunos llegan a pensar me equivoqué de carrera universitaria, me equivoqué de profesión. Es momento de recalcular. Puedes recalcular en tu vida, puedes recalcular en tus relaciones amorosas, puedes recalcular incluso en tus relaciones familiares. No creas que la crisis de los 30 llega por algo. Ahorita los 30 es la edad ideal en donde recalculas si tienes vitalidad, tienes juventud, tienes experiencia, en algunos casos tienes dinero. Reflexiona un poco sobre en qué etapa de esta crisis, si es crisis, si crees que la, la edad, los 30 lleguen a ser una crisis o tengan una crisis de los 30, vámonos un corte y ahorita regresamos a Brain On. Regresamos del corte y le preguntamos a nuestra audiencia al principio del programa qué es lo que piensan de la crisis de los 30, si es una crisis, existe no existe, es como el chupacabras, te cuentan que pasa pero no pasa. Y le preguntamos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, hicimos una encuesta y esto fue lo que la audiencia de Brainon la audiencia treintona de Brainon nos contestó. La crisis de los 30 yo creo que sí existe porque es cuando tu cuerpo empieza a reaccionar, ya te enfermas más rápido o, o te enfermas más de lo que antes, ya no aguantas las desveladas igual que a los 18, tus amigas empiezan a casar, ya tienen hijos, ya las reuniones de las amigas pues es más cuidar a las criaturas que, que pláticas, ya no te puedes reunir igual, ya tienes una vida de adulto. Entonces para mí la
1: crisis de los 30 definitivamente sí existe.
2: Pues mira, con respecto a lo de la crisis de los 30 años yo creo que es en gran parte una presión social. O sea, entiendo que es desgaste físico, que algunos les duelen las rodillas, los tobillos, la espalda, o les dé más fuerte la migraña o tengan gastritis, pero pues todo esto o la mayoría vienen de decisiones que hemos tomado en el pasado. No es como, Swash, tienes, no sé, 30 años y te tiene que doler algo. No, la mayoría de las veces es, son cosas con las que vienes cargando desde antes. Pero también, abonando a esto, está lo del estrés, ¿no? O sea, las preocupaciones, las obligaciones. Porque antes pues éramos estudiantes, y la mayoría, digo mayoría porque había unas personas que tenían que estar trabajando para pagar su carrera o para apoyar a su, a su familia, ¿no? Pero la gran mayoría, nuestra única obligación era estudiar, echarle ganas y, y ya... Y ahora, por ejemplo, pues tenemos que, que pagar la renta, que pagar la mensualidad del carro, o, no sé, pagar la pantalla que sacamos el buen fin, yo qué sé, hay un chorro de cosas que, que, la, que todos de repente nos endeudamos, ¿no? O tenemos que cumplir con cierto pago, por ejemplo, que la, el agua o el gas o la energía eléctrica, yo qué sé. Pero todo esto yo siento que trabaja generando estrés y luego juntándolo con el, los dolores musculares, con el desgaste. O sea, siento que todo eso abona mucho a lo que llamamos la crisis en, de los 30 años. ¿no?
0: Creo que ahí vamos coincidiendo en que mucho del tema de la crisis de los 30 es presión social. Porque si estamos de acuerdo en algún punto nuestros papás o incluso nuestros abuelos a los 30 ya tenían, en mi caso, tres hijos, en mi caso, un carro, en el caso de mis papás, una casa. No se diga de los abuelos. Definitivamente la etapa, este, incluso la, la, la sí, la etapa social, económica en la que vivimos es muy diferente. El chip que nos han inculcado es el mismo. Estudia, busca un trabajo estable cómprate tu casa, cómprate tu carro, cásate, ten hijos, ten familia. Y entonces esta presión social donde llega un punto en el que te juntas con tus círculos y como lo mencionaron, empiezan las bodas, los compromisos, los hijos, el ya no tengo tiempo para ver a mis amigos porque trabajo, ya no tengo tiempo porque tengo que hacer es este en hogareños pues ya no tengo oportunidad de juntarme porque este si me voy a tomar un drink con mis amigos pues ya no me alcanza para pagar la luz la renta etcétera todo este cúmulo de responsabilidades que vamos adquiriendo con la edad nos generan cierto estrés y cierta presión efectivamente cierta presión social pero también tengo un radio escucha que nos, nos platica algo sobre ser feliz, así que vamos a escucharlo.
1: Yo pienso que la crisis de los 30 es evidentemente algo que no podemos evitar debido a que nuestros estándares se vuelven más altos conforme la vida te va pasando. Sin embargo, creo que ha sido con el paso del tiempo más una, una presión social ya sea por tener hijos o por tener una vida establecida o por lo que nos puede llegar a afectar psicológicamente. Sin embargo, pienso también que a estos tiempos ha cambiado todo. ¿Por qué? Porque ahora creo que, que dentro de la crisis de los 30, pues aprendes a llevarla. Y en estos tiempos ya no, te, ya no tienes cierta presión, por cumplir años, que es una de las cosas que más te afecta, asumes más responsabilidades, aprendes a, a, a que vivir solo pues ya no es un drama, ¿no? Y sobre todo aprendes a agradecer todo lo que te ha dado la vida hasta el momento.
0: Hasta este punto todos coincidimos de que la crisis de los 30 ni es crisis y ni da los 30 Coincidimos que es más la presión social que nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos nos van imponiendo al querer que corramos, que caminemos al mismo ritmo cuando cada uno camina, corre, trota al ritmo como se le va presentando la vida. No porque tengas un hijo a los 25 quiere decir que a los 30 ya vas a tener la vida arreglada. O no, porque tengas un hijo a los 30, quiere decir que ya vas tarde para empezar a, a tu vida. pues. Si una persona empieza a estudiar a los 30 años, no quiere decir que empezó tarde. Puede ser que haya empezado a tiempo, con más responsabilidades, con más dinero, con más experiencia, con más sabiduría. Y tampoco que lo empieces a la edad que te recomienda la Secretaría de Educación o que te recomiendan las autoridades, quiere decir que vaya a llegar a buen fin ese barco. Creo y coincido con todos en que la edad es relativa. Esto, el paso de nuestra vida no lo vamos marcando nosotros mismos, como vayamos desarrollando. Incluso hay personas que descubren su verdadera pasión a los 30, por eso también los 30 son muy maravillosos, porque te dan la oportunidad de ir descubriendo... Este, con los cambios que te va presentando la vida qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta pero sobre todo irlo anteponiendo ante, o sea ir poniendo tu felicidad sobre un número sobre una edad sobre personas sobre tu círculo sobre todo a los 30 creo que ya vas definiendo qué es lo que quieres en la vida a dónde vas a llegar o por lo menos el camino que puedes llegar a seguir para ser feliz a los 30 ya tienes la madurez y la experiencia suficiente como para saber cuánto vales, lo que vales y también quién vale y quién no vale para estar en tu vida. A los 30 también llega un punto en el que haces una depuración de amistades, de amores, de familia, de todo. Los 30 son esa edad maravillosa en la que te decides a ser feliz porque ya recorriste un camino, ya recorriste sin sabores, también recorriste felicidades y es esa edad maravillosa en la que pues sabes la línea, trazas la línea para llegar a ser feliz. Así que ahorita vamos a seguir hablando de la crisis de los 30, pero ni te agobies, ¿eh? porque los 30 es solamente un número. Pero es la mejor etapa para comenzar a ser feliz. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Brainon. Recuerda que somos el podcast más escuchado en México, América Latina y el mundo. Porque si no me echo por rayo, ¿quién me echa? Así que vamos a un corte y regresamos. Regresamos del corte y quiero recordarte mis redes sociales para que te sigas poniendo en contacto con nosotros. En Facebook y en Instagram me encuentras como Brain on Podcast, también cabina digital, o a mí me encuentras como Valeria Salmón para que nos compartas, por favor, tu experiencia treinta ¿Crees que los treinta son una edad riesgo? ¿Crees que vivimos una crisis? ¿O crees que simplemente es un número que no nos define? Hoy estamos hablando de la crisis de los 30. Esta, esta edad donde simplemente creo que es un recordatorio. Cuando cumplimos los 30 años, al pasar de cifra nos hacemos más conscientes de la realidad del tiempo. Nos permitimos parar un segundo, a hacer balance de los últimos 10 años, como esperábamos que fuese nuestra vida, como es. Si tu recorrido ha sido agradable en estos últimos 10 años, si ha compensado la realidad que vives en este momento, si eres feliz con tu vida, posiblemente no sientas ningún conflicto o crisis. Por el contrario, pueden ser síntomas de crisis las siguientes señales. Cuando no te sientes satisfecho o satisfecha con tu vida, cuando sientes que te falta algo, cuando sientes un vacío en tu interior, también cuando puedes sentir ansiedad o ganas de, de escapar o incluso entrar en un estado depresivo, también cuando no sientes estabilidad emocional ni felicidad propia. Esto es meramente, no solamente, perdón, de los 30, o sea, es preocupante en cualquier edad, pero creo que cuando te pones a reflexionar sobre tu vida, volteas hacia atrás, ves que ya vas para los 40, que ya estás más para allá que para acá, creo que es preocupante cuando estas señales aparecen. aparecen. Creemos que la felicidad tiene una línea o un camino marcado, pero la realidad es que cada persona construye su propia felicidad según sus necesidades, inquietudes, ambiciones y los recursos que tenga a su alrededor, evidentemente. Si estás cerca de los 30 años y sientes inquietudes, inestabilidad, vacío o incongruencia en tu vida, no te preocupes. Con la palabra crisis define. Como la palabra crisis define es momento de un cambio. Los cambios, como todo, siempre asustan porque implican soltar lo conocido por algo que aún es desconocido. Pero recuerda que una crisis significa la oportunidad de construir algo nuevo, evidentemente más afín a quién eres. Recuerda que no existe crisis si vives según quién eres. Comenzar un camino de conocimiento interior y personal te ayudará a aceptar este cambio y te dará herramientas para construir una nueva trayectoria que te permita crecer según tus necesidades individuales tus necesidades personales. Ahora sí que lo que tu corazón te diga. Los profesionales de la salud emocional, como psicólogos y terapeutas, son expertos en este tipo de situaciones. Si crees que necesitas terapia, esta es ideal para acompañarte en estos cambios y aportar herramientas personales para tu desarrollo y para que este cambio que estás a punto de comenzar no sea tan difícil para ti. Te recomiendo y te aconsejo que no tengas miedo o, busca, o vergüenza perdón, de usar o buscar cualquier servicio profesional que te pueda aportar claridad y apoyo en tu propio proceso de cambio. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. La terapia forma parte ya de la canasta básica de todos los adultos. Te ayuda a ser un adulto funcional, funcionar, un 30 a un funcional, a entender muchas cosas, este, sobrellevar a lo mejor crisis, etapas en las que estás pasando, ah, incluso crisis emocionales, personales, profesionales, familiares, de todo tipo de crisis, de cambios, de lo que sea, terapia es la mejor opción. De verdad, no, que no te de vergüenza y no sientas que, que hay algo mal en ti cuando haces uso de estos recursos. Cuando atravesamos esta crisis de los 30 y nuestra situación puede ser dentro de un matrimonio. Puede ser que antes de los 30 ya hayas contraído matrimonio y entonces este puede ser uno de los principales focos que usemos como excusa. Es decir, si estoy casado o en pareja puede ser que me aferre a la idea que he dejado de vivir o que me he perdido Experiencias por estar comprometido o atado a alguien. Esta idea es errónea en cierto sentido. El estar compartiendo tu vida con otra persona no implica nunca dejar de satisfacer tus necesidades, sentirte realizado y satisfecho con tu vida. Puede ser que no te sientas libre y necesites culpar a alguien más. Pero es importante que si sientes que estás atravesando una crisis, no busques ningún culpable externo. Re responsabilizarnos de nuestras necesidades internas es esencial para poder resolver favorablemente el cambio que estamos viviendo. Este cambio, recordemos que es mental e interior. Ya cuando lo decidas, evidentemente será exterior. Del mismo modo, Puede pasar, al contrario, las personas solteras pueden focalizar su falta o necesidad en el hecho de no tener con quién compartir su vida, proyectando este vacío que sienten con la idea de una pareja. Atención, treintones solterones: si alguna vez has pensado o comentado, si tuviera pareja me sentiría mejor o sería más feliz, estás proyectando tu vacío hacia afuera. Esto es una actitud muy común en las personas que estamos solteras. Nos cuesta responsabilizarnos de los sentimientos que nos dañan, pero es necesario adquirir esta responsabilidad para crecer emocionalmente y vivir en sintonía con quienes somos y con nosotros mismos. Recuerda que el estar soltero o el estar casado no define tu felicidad. La felicidad la defines tú como persona, tú como individuo, Tienes que buscarla, definirla, guiarte, ya sea solo o acompañado. Si decides hacer, si estás en pareja, puedes buscar la felicidad aún así, atado, como dicen, con tu pareja, con tu matrimonio, e incluso fomentar a que tu pareja siga tus pasos o busque también lo que la hace feliz. Y si estás soltero, pues mira muchísimo mejor. Tienes aún más tiempo para redefinirte, para aprender a vivir en unidad y en soltería. Y una vez, creo yo, que aprendes a estar feliz solo, creo que puedes compartir esa felicidad con alguien y es el momento en el que encuentras esta persona. No siempre vas a estar viviendo de expectativas de si tuviera una pareja, ¿qué tal que nunca te llegue esa pareja? qué tal que pasan los 30, los 35, los 39, los 40 y la pareja nunca llegó entonces ya vas a pasar a otra etapa de tu vida que son los 40 y no vas a ser feliz porque nunca encontraste pareja creo que eso también es fundamental aprender a vivir solo y aprender a estar solo para aprender entonces realmente a ser feliz sea cual sea tu situación recuerda que no es culpa de nadie ni siquiera es tuya las crisis son necesarias para crecer y permitirnos conocernos, dejando atrás los comportamientos, creencias y actitudes que ya no nos aporta nada, incluso estas actitudes que la sociedad nos ha impuesto. Todo esto que hemos dicho durante todo el programa, todo lo que se nos ha inculcado, sea cual sea el significado que tenga, puedes reconstruirlo justo aprovechando estas crisis. Ya llegamos a este momento que a mí me gusta porque yo, para todo problema, te tengo siempre una solución y ahorita te voy a dar algunos pasos, algunos tips para poder superar la crisis que exista o no. O esta reconstrucción, vamos a llamarle lugar de crisis, reconstrucción a los 30 años. Te voy a dar algunos pasos que te van a ser de mucha utilidad, algunas preguntas, algunas reflexiones que hay que hacerse para pasar a esta etapa de reconstrucción que llega a los 30 años. Vámonos un corte y regresamos. Estás en Brain On. Llegamos ya casi al final de este episodio y espero que como yo lo estés disfrutando muchísimo porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero así como me ven de juvenil en mis redes sociales, yo ya tengo 31 años y soy amplia conocedora de la crisis de los 30. A mí me llegó casi, casi antes de los 30, entonces quise compartir a lo mejor estas experiencias con ustedes eh, así como nuestros, nuestros escuchas, yo también les quiero compartir que a la edad a lo mejor de los 29 años, yo soy abogada de profesión, como todos ya lo saben, y a la edad de los 29 años yo descubrí que lo que me gustaba hacer en realidad era la comunicación. Me gustaba, todo esto lo descubrí cuando participé en un programa, para concursar en un programa de radio para ser locutora, Siempre me ha gustado el tema de, del marketing, de hablar, de platicar, de comunicar, de transmitir, que espero que todos los martes y los viernes que me escuchan logre ese objetivo. Y a esa edad yo, yo descubrí lo que me gustaba, descubrí que esto de la locución era lo mío, que me gusta. A lo mejor no lo hago bien, me estoy puliendo, pero con esto voy a que nunca es tarde para descubrir lo que te apasiona. Nunca es tarde para redefinir lo que te hace feliz. Nunca es tarde para aprender nuevas cosas. Nunca es tarde para adquirir nuevas habilidades. En este momento de mi vida estoy atravesando por un descubrimiento un poco más guiado, un poco más profesional sobre lo que quiero seguir haciendo o continuar haciendo. Y es complicado. O sea, realmente cuando llaman crisis y cuando llaman que es comenzar de nuevo, es complicado porque... La misma responsabilidad de adulto, la misma vida de adulto te va encaminando en ciertas ocasiones, si no cuentas con el apoyo de tu familia, te va encaminando o te va orillando a continuar con los por el camino seguro, por el camino de lo que ya sabes hacer, de un trabajo estable, de un trabajo que te remunere, aunque no te haga feliz. Y por otro lado está esta otra parte de... Tener un trabajo que te haga feliz, pero que no te remunere lo que quisieras, que tú sabes que a lo mejor a largo plazo la remuneración va a ser la ideal, porque estás empezando de cero. Estás empezando a lo mejor sí con experiencia, pero no con la experiencia en el ramo en el que te estás desenvolviendo. Y es, es, estas crisis, pues yo las llamo reconstruir, recalcular, recalcular lo que quieres en tu vida, recalcular el rumbo que va a tomar tu vida y vas recalculando todas las, vas, vas más bien recopilando todas las experiencias vividas y en, en este momento pues ya encaminas o volteas hacia donde te quieres dirigir. Pero vamos a seguir escuchando a nuestra audiencia porque tenemos un mensaje más sobre la crisis de los 30. Sí, yo creo que sí existe la crisis de los 30 porque... No, es en sí la edad Es como el complejo de obligaciones que vas adquiriendo Y como que te va cayendo el 20 de que ya no eres un jovencito Que ya eres, ahora sí, un adulto responsable titulado Y tú tienes todavía esta energía de chavo Pero con obligaciones de un adulto Y la misma la misma corriente de la sociedad Te va llevando como, como arrastrando, ¿no? hacia este, este lado de la madurez, este lado más tranquilo, este lado donde tienes que redefinir tus metas y tú aún no sabes qué hacer con ellas. Entonces, si no has llenado como expectativas sociales, todavía esto se acrecenta un poco más. Definitivamente yo sí creo que existe la crisis de los 30. Como lo hemos dicho a lo largo del programa, hay, hay opiniones divididas, hay personas que también en mis redes sociales me han escrito que pues son... Y es algo temporal. Otros me han dicho que, que me espere a que llegue a los 40. Otros no han llegado a esa edad y sienten que ya, ya van, o sea, que ya tienen 30 y todas ni siquiera se aproximan a cumplir los 30. En fin, esta, esta dinámica es padre porque cada uno habla desde su experiencia. Insisto que la crisis es, es más bien como una reconstrucción de quienes somos, una valorización del de, de rumbo que está llevando nuestra vida. Y los 30 a lo mejor es la edad promedio, media, en la que empezamos a reflexionar sobre el rumbo que va a llevar nuestra vida, si lo que estamos haciendo lo queremos hacer por el resto de nuestros días, si queremos volver a empezar, si queremos recalcular, insisto. Y como aquí Brain On te damos el problema, pero también te damos la solución, te voy a dar unos tips buenísimos para combatir la crisis de los 30. Como la etapa de los 30 es un momento de construcción de personalidad, es importante que hagas una lista de los pro y los contra que tuviste en tu adolescencia, en tus 20. Esto te hará que los errores cometidos que te sirvieron como aprendizaje no vuelvan a aparecer. En mi caso, muy personal, si me están escuchando los chicos de 20 años, no gasten dinero en tonterías. De verdad, ahorren, guarden, piensen qué les hace falta para empezar a construir una vida. Ese es mi consejo personal. Número dos, busca testimonios de personas cercanas a ti que ya hayan atravesado por esta etapa. O sea, pregúntale a los treintones, pregúntales cómo fue su proceso de transición de los 20 a los 30, pídeles consejos constructivos para tu vida. Saber cómo otras mujeres otros hombres han llevado, pues realmente has llevado esta etapa, verás que no siempre tú estás tan peor o estás tan mejor como pensabas. No dejes las salidas de lado quizá no seas tan frecuente como antes, pero tener algún escapado de la rutina te hará concentrarte muchísimo mejor en los objetivos que tengas pensado para tu nuevo yo. Evidentemente, en este punto ya tienes definidas tus amistades, tienes definido tus prioridades en la vida y una de ellas debe de ser de juntarte o de rodearte de personas que te sumen y que siempre, siempre te ayuden. Ten claro que no eres una persona que deba cumplir con todos los estereotipos creados por la sociedad. Va de nuevo, por si no les quedó claro. Ten muy en claro que no eres una persona que debe cumplir con todos los estereotipos creados por la sociedad. Asumir que tu vida está en constante cambio es lo mejor que puedes hacer. Aprender a llevar los problemas con calma e incluso resolverlos con calma. Siempre teniendo planes de contingencia por si algo no funciona, tal cual lo habías planeado. 5. A los 20 te negabas algunos gustos. Piensa que a los 30 esos gustos que alguna vez tuviste que dejar de lado, puedes dártelos. Eso sí, jamás pienses en que si lo haces, algo más te faltará. Deja de lado ese pensamiento y creen el dicho que más adelante de alguna u otra forma se recuperará. Este es el famoso meme que para eso trabajo. Y sí es cierto, llega un punto en los que los 30 son para darte esos gustitos que a lo mejor en los 20 no tenías para dártelos. No sé si ustedes han visto la película de Si tuviera 30, buenísima, buenísima para reflexionar lo que nos perdemos y también en lo que nos adelantamos. Comienza también a pensar en ti, cuida tu cuerpo, haz ejercicio, come un poco más saludable, pero pues todo con moderación, no te excedas en uno ni en otro, como todo en exceso es malo. Darte uno que otro gustito en la comida siempre será muy satisfactorio para el cuerpo, para el corazón y para el alma. Es muy importante porque también a esta edad Reflexionas más sobre el tiempo que pasas con tu familia, así que comparte más momentos con tu familia. Recuerda que ellos te han apoyado pero por sobre todas las cosas y está bien compartir con ellos este nuevo momento que estás viviendo. Este me encanta porque en los 30 te vuelves amiga o amigo de tu mamá o de tu papá. Retoma las charnas que en la adolescencia tenías con tu mamá ella ya ha atravesado por esta etapa y seguramente tendrá sabios consejos para darte. Siempre uno como mujer llega a un punto, no sé si a ustedes les pasa, que ya su mamá te da consejos y todo, pero ya te aconseja más como una amiga que tienes así a primera mano. Si tienes pareja, arma planes que puedan disfrutar los dos. Si por el contrario estás soltera, como yo, no te niegue la oportunidad de conocer personas nuevas siempre y cuando estés lista emocionalmente. ¿eh? No te vayas así, a lo bárbaro. No pienses quién será el indicado para ti. Ve con calma y aprende siempre de todas las experiencias. No llevamos prisa, no llevamos prisa. Solamente a esta edad ya tenemos definido que queremos y evidentemente que no. Levántate diario de buen humor, la verdad es que la buena energía y el positivismo te harán sentir siempre mejor contigo mismo. Y por último y no menos importante, apúntele por favor, saquen lápiz y papel, acéptate tal cual eres, quiérete como persona, como ser, pero sobre todo como lo poco o lo mucho que tengas, siempre sé feliz. Porque aunque sea una crisis de 30 años, haz esta reflexión que ya llegaste aquí. Hay personas que con las situaciones actuales que vivimos no han llegado. Entonces, siéntete afortunado y feliz de llegar hasta el punto en el que has llegado. Este punto de partida para reconstruir lo que quieres para buscar lo que más te haga feliz. Muchísimas gracias por acompañarme una tarde más de Brain On. Te recuerdo que tenemos esta y toda la programación de Cabina Digital. Disculparán esta voz aguardientosa, pero estoy pasando por una enfermedad pulmonar que me impide tener esa voz sensual que escuchan todos los martes. Yo los voy a dejar con toda la programación que Cabina Digital tiene para ustedes. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram. Me encuentran como... Brain on Podcast, también cabina digital y a mí me encuentran como Valeria Salmón, denle like, síganme tengo mucho contenido para ustedes gracias a las personas que participaron en la dinámica de la crisis de los 30 sean felices con 30 o sin 30, bonita tarde